0: Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge von Michaelas Welz, dem Podcast zum Blog und natürlich auch zu meinem YouTube-Kanal. Ja, äh, ich habe jetzt schon, ja, wer soll ich sagen, ich bin jetzt schon in der dritten Urlaubswoche, also der letzten. Ich habe jetzt noch äh, vier Tage frei, also heute ist Montag, äh, der 24. September, genau, und äh, ja, äh, am Freitag muss ich wieder zum Arbeiten gehen. Äh, ihr denkt vielleicht, das ist jetzt ein komischer Termin, aber ja, am Freitag ist bei uns halt äh, ein Berater da, der präsentiert irgendwas, äh, wie halt äh, unser zukünftiges SAP-System aussehen könnte. Und äh, ja, da möchte ich einfach dabei sein, damit ich so ein bisschen einen Einblick bekomme, was so auf mich zukommt in den nächsten Jahre äh, mit dem S4 HANA. Äh, ja, aber das ist so am Rande erwähnt. <lacht> äh, wisst ihr, ich bin der SAP-Programmiererin. Und äh, ja, äh, was habe ich in den letzten Wochen gemacht? Also, ja, ich war jetzt, habe ich eigentlich erstmal sehr, sehr gut entspannt. Äh, <lacht> ich habe seit letzter Woche wieder angefangen, ins Kiesertraining zu gehen, weil ich habe da lange Zeit, also genau gesagt, zwei Monate lang habe ich pausiert. Erstmal war es mir im Sommer zu heiß und äh, dann hatte ich ja vor sechs Wochen meine Gallen-OP. Äh, wo ich ja dann auch, wo es dann hieß, ja, ich darf sechs Wochen lang eigentlich nichts schweres tragen oder heben und äh, ja, diese sechs Wochen sind jetzt eigentlich rum, ich habe halt eine Woche früher wieder angefangen äh, eben mit diesem Training und äh, in dem Training habe ich dann natürlich schon gemerkt, oh, da fehlt schon einiges äh, ist auch einiges an an Kraft verloren gegangen ich habe also dann doch manche äh, Geräte da massiv an, an Gewichten runtersetzen müssen beziehungsweise eben dann an äh, manchen konnte ich weiter machen mit dieser Einstellung, die ich vorher hatte, aber wahrscheinlich war ich da halt eben noch nicht an, an meinem äh, Limit, äh, habe ich mein Limit noch nicht erreicht, das, das merke ich ja auch bei manchen Geräten, da merke ich, pff, ja, da könnte ich noch locker weitermachen, gell? <lacht> aber nichtsdestotrotz möchte ich es da nicht auch übertreiben, gell? also ich, ich taste mich da ganz langsam an, an meine, sozusagen an die Schmerzgrenze heran und äh, ja, jetzt bin ich eine Woche lang regelmäßig wieder im Training gewesen, so wie, wie man das halt so machen soll, jeden zweiten Tag Und ja, ich merke, ja, das Training bringt was. Ich kann ja wieder ein bisschen mehr Gewichte drauflegen. Es fühlt mich wieder relativ gut. Schmerzen lassen auch langsam wieder nach. Wobei, ich hatte jetzt letzte Woche mal wieder massive Probleme mit mit meinen Hüften, also mit beiden Hüften. Wahrscheinlich lag es am Wetterumschwung. Ich weiß es nicht, also jedenfalls Freitag, Samstag, gerade am Samstag, also vor allem am Freitag, hauptsächlich hatte ich eben sehr massive Schmerzen in der Hüfte, also in beiden Hüften und Samstag und Sonntag ist dann tatsächlich auch das Wetter umgeschlagen, gestern hat es hier ziemlich ziemlich starkes Gewitter gegeben, Sturm und es ist zum Glück nichts Großes passiert, aber ich habe halt gemerkt, ja, es war schon sehr, sehr windig, (lacht) war sehr heftig und ja, vielleicht lag es dann doch tatsächlich daran. Also ich habe tatsächlich schon ein paar Mal gemerkt, also wenn das Wetter so umschlägt, dass ich da ein bisschen mehr Schmerzen habe. Äh, heute geht es wieder gut, war heute auch im Training. Ja, mal so alles bestens. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Also ja, das, was ich jetzt euch erzählen werde, das kann sein, dass es das Gleiche sein wird, was vielleicht Morgen auch im Freischnauze-Podcast von mir drankommen äh, wird. Aber ja, ich weiß, manche hören ja einen Schnauze podcast und manche hören auch nicht einen Freischnauze-Podcast äh, oder kennen den vielleicht noch gar nicht. Wenn er den noch nicht kennt, dann hört doch einfach mal rein, da podcasten Jeannette und ich. Also wir sind zu zweit und reden halt über verschiedenste Sachen, über Apple-Produkte zum Beispiel. Da war ja vor zwei Wochen eben ein großer Event, wurde das neue iPhone vorgestellt und neue Apple-Watches. Und ja, ich habe mir jetzt noch keine neue, kein neues iPhone gekauft oder bestellt, aber ich habe mir tatsächlich eine neue Apple-Watch bestellt, weil ja, die alte die ich habe die die 1er Serie die erste und äh, ja die hat jetzt kein neues Update äh, für das äh, WatchOS bekommen so dass es eigentlich nur noch auf WatchOS 4 tra- läuft und das 5er ist jetzt gerade rausgekommen da sind doch ein paar Sachen mit dabei die ganz interessant sind finde ich also wen es interessiert schaut einfach mal äh, auf YouTube oder auf Apple da findet ihr glaube ich die ganze Keynote könnt ihr euch mal anschauen oder anhören, je nachdem. Ich fand sehr, sehr interessant. Ich habe mir das damals also vor zwei Wochen, wo das auf, auf dem Kanal von, also dem Apple-Kanal sozusagen, auf der Apple-TV lief, mir angeschaut, live. Und ja, doch, das hat mir ganz gut gefallen, gerade was die Watch da gemacht hat. Auch dieses mit diesem EKG, was man da machen kann, was natürlich jetzt in Deutschland noch nicht freigeschalten ist. Ich hoffe, das wird irgendwann mal kommen. Wenn überhaupt, kann natürlich auch sein, dass es nie kommt, weil in Amerika ist es, glaube ich auch noch nicht zugelassen, das, Also ja, aber wahrscheinlich wird es dann doch sehr viel eher kommen, aber mal sehen. Es sind aber noch ein paar andere Sachen, die einfach spannend sind an dieser Uhr, finde ich, Eben, dass er halt jetzt auch wasserdicht ist, dass er diese Sturzerkennung hat, also dass man halt eben auch diese automatische Trainingserkennung hat und dann fragt, macht ein Training, also zeichnet automatisch auf, dass jetzt ein Training stattfindet und so weiter und so fort das sind ein paar Sachen die ich ganz ganz spannend finde äh, klar es sind immer noch über 400 Euro was dann dieses Gerät kostet ob es das wert ist, hm, wahrscheinlich nicht aber ja <lacht> ist halt ein neues Spielzeug und äh, ja, was noch interessant ist äh, ja, ich habe jetzt die einfache Version bestellt also nicht die mit äh, LTE, weil für LTE bräuchte ich jetzt dann diese eSIM diese eSIM gibt es aber nur bei ich glaube, bei Vodafone und bei, bei der Telekom. So, ich habe zwar, äh, mein iPhone ist zwar im Netz der Telekom, aber halt eben nicht mit einem Telekom-Vertrag, sondern mit einem anderen Anbieter, eben mit Klarmobil, ähm, was wesentlich, wesentlich günstiger ist, äh, aber hat halt den Nachteil, ich kriege halt eben keine eSIM. Und äh, wenn ich eine E-SIM kaufen wollte, dann müsste ich halt eben diesen irgendeinen ja, Tarif von, von der Telekom haben. Ich habe mir das mal angeguckt und naja, das lohnt sich einfach nicht, das ist viel, viel zu teuer, das, äh, nee also dann verzichte ich lieber drauf und eigentlich habe ich ja das iPhone meistens dabei, also ich möchte ja nicht mit, mit, mit dem Handy, also mit, mit meiner Uhr telefonieren oder so etwas, ich nutze eigentlich das hauptsächlich als Mitteilungszentrale und ja, dafür brauche ich immer ein iPhone letztendlich, das mir das Prinzip auf meine Watch sozusagen spiegelt und wenn ihr gerade hier dieses Bing gehört habt, das war krass, meine Apple Watch die mir gerade eine Nachricht geschickt hat dass irgendwas passiert ist ja, aber es war jetzt nichts Wichtiges so anscheinend, <lacht> genau ja, äh, da habe ich mir eine bestellt, aber ich kriege die erst äh, irgendwann mal Ende Oktober anscheinend, weil da sind wohl Lieferzeiten drauf hm, die scheint ziemlich stark nachgefragt zu sein das sind doch viele, viele Leute die eben wohl auch der Apple Watch 1 haben und äh, da vielleicht updaten wollen oder jetzt sagen, hm, das ist jetzt doch was, was ich toll finde äh, was es wert ist, äh, gekauft zu werden, jedenfalls sind da ziemlich starke Lieferzeiten drauf Komischerweise beim neuen iPhone äh, X Max XS Max zum Beispiel, das wäre eins, was ich eben jetzt äh, bestellen würde. Wenn ich mir eins bestellen würde, <lacht> genau, äh, ja, dann da äh, das würde ich sofort bekommen. Also da sind wohl ziemliche noch, da ist noch Puffer da sozusagen aber ja, es ist doch relativ teuer. Also ich würde es mir halt dann eben in dieser 256 Gigabyte-Version bestellen, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Also mit 64 Gigabyte komme ich nicht weit. Also mein jetziges iPhone hat schon 64 Gigabyte drauf, gell? und es ist ein 128er GB. Also ich habe die Hälfte voll, und mit 64 ist aber jetzt gerade Randfolge. Also äh, nehme ich lieber das nächstgrößere mit 512. Das ist mir dann, ja, das muss nicht sein. Aber 256, da könnte man dann wirklich, ja locker Bilder machen, Videos aufnehmen und, und, und. Also man kriegt das dann auch mit der Zeit voll, kann ich versprechen. Äh, Es geht dann immer relativ flott. Und äh, ja, also von daher, ich kaufe lieber ein Gerät, was lieber zu viel Speicher hat, als zu wenig. Äh, Weil wenn es dann zu wenig hat, äh, es war dann ein bisschen 100 Euro oder sowas billiger, aber man, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich ärgere mich dann jedes Mal darüber, dass ich nicht gleich das Größere gekauft habe. Und äh, ja, also aber kostet halt über 1400 Euro und äh, ja, das sehe ich jetzt gerade noch nicht. Also ich warte da vielleicht doch noch bis nächstes Jahr, wenn da ein neues rauskommt, äh, weil das 6S Plus, was ich hier habe, das ist eigentlich ganz okay, das liefert eigentlich alles, was ich so machen möchte. Äh, ich vermisse da nichts, äh, da diese Emojis, die da sich bewegen können, pff, ja, <lacht> muss ich jetzt nicht haben. Äh, und ja, gut, diese Kamera mit diesem Porträtmodus, das sieht ganz toll aus, aber dafür habe ich noch ein Google Pixel 2 <lacht> X, XL, genau. Und ja, das macht es letztendlich ähnlich, genauso gut. Und die Kamera vom Google Pixel 2 ist halt auch echt klasse. Deswegen habe ich sie mir eigentlich auch gekauft und ich nutze tatsächlich beide. Telefone, äh, also als, als Smartphone, ich als Telefon, Telefon nutze ich hauptsächlich, wenn ich telefoniere, dann tatsächlich das iPhone, das, die Nummer ist dann eigentlich auch überall bekannt, äh, das, die Telefonnummer von meinem Google-Phone ist nicht so bekannt, eigentlich gar nicht bekannt, aber da nutze ich es tatsächlich als, als Internetzugangsgerät sozusagen mobiles. Ja, äh, überraschenderweise gab es letzte Woche auch äh, neue Produkte bei Amazon, äh, da gab es nämlich jetzt hier äh, ja neue Echos in den verschiedensten Varianten, zum Beispiel auch einen neuen äh, Amazon Echo Show, also diesen mit Bildschirm. Ich habe den den ersten, den Echo Show, ähm, finde ich ganz gut. Äh, da zeigt mir eben die Uhrzeit an, da zeigt mir eben auch meine Termine an. Äh, man kann Videochat machen, was ich schon ein paar Mal gemacht habe mit den Bekannten. Äh, das funktioniert hervorragend. Der Klang ist soweit auch ganz annehmbar, aber nicht, nicht so gut wie, wie zum Beispiel jetzt eben beim HomePod oder auch äh, beim äh, einfachen, also beim äh, mittelgroßen Google Home. Äh, ja, der äh, habe ich alles da <lacht> und äh, nutze ich auch alles. Ja, aber was was halt eben das das Schöne an diesem äh, Echo Show ist, dass das halt eben, ja, an diesem Neuen, dass er halt auch einen Browser jetzt hat und mit diesem Browser kann man dann halt eben, was man eben mit einem Browser so machen kann, eben alle möglichen Webseiten aufrufen, äh, unter anderem halt eben auch YouTube-Videos. Gut, ich gucke YouTube-Videos meistens halt über den Fernseher an äh, und äh, andere Sachen. Gell? Man kann dann halt eben auch andere Videos anschauen, andere Mediatheken und, und, und. Das finde ich ganz, ganz interessant. Und äh, ja, ich bin am überlegen, ob ich mir da vielleicht nicht doch das Update besorge. Äh, kostet den gleichen Preis äh, wie das wie der alte, 229 Euro, glaube ich. Ist ab Mitte, Anfang Oktober sowas erhältlich anscheinend. Ja, es gab noch viel mehr Produkte, die Amazon vorgestellt hat, alles Eco-Produkte, die teilweise in Deutschland nicht erhältlich sind, beziehungsweise noch nicht erhältlich sind, äh, aber doch einige sind auch erhältlich, eben dieser neue Eco-Show, äh, dann auch so ein Bass, äh, Bassgerät, also so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, Bassbooster, keine Ahnung, äh, ja, also so etwas ist äh, und ja, also noch ein paar. Also guckt einfach mal auf die Seite äh, von Amazon. Da seht ihr alles, was was es Neues gibt in Deutschland und auf YouTube, wenn ihr da mal äh, entsprechende Suche eingebt, dann findet ihr auch die entsprechende Keynote von dem Herrn, der für die eco äh, Produkte bei Amazon zuständig ist äh, und äh, was auch alles vorgestellt wurde. Also viele Sachen gibt es in Deutschland nicht, wie eben eine Mikrowelle, in dem wohl auch ein Echo verbaut ist (lacht) und so weiter und so fort. Also, ja, ja, finde ich ganz, ganz äh, interessant, was da kommt. Eben halt eben auch in Amerika wohl auch erst jetzt nur auf Einladung Und dann später auch auf äh, Kameras kaufen, eben ein Echo fürs Auto. Äh, Ich weiß noch nicht, wie der aussieht. Also ich weiß, wie er aussieht, aber was er genau kann. Äh, Ob der vielleicht dann selbst Mobilfunk hat oder ob der wieder mit irgendeinem Gerät, mit WLAN gepairt werden muss und und, keine Ahnung. Äh, Weil ich habe da schon auch, ja, weil mit dem kleinen Echo-Show, nee, nicht Echo-Show, mit dem kleinen äh, Echo-Dot, habe ich schon äh, so. Hex gesehen, wo der halt jemand dann das auch in sein Auto eingebaut hat, dass sich dann automatisch mit dem WLAN vom Auto, also es war dann ein größerer SUV, der hat dann wohl auch eigenes WLAN drin gehabt und so weiter und so fort, äh, automatisch paired und äh, mit, mit der Soundanlage vom Auto f- verbunden mit Klinkenstecker und oder mit, mit Bluetooth je nachdem. Also es geht alles gell, auch schon so vorher, aber jetzt haben sie wohl noch einen kleineren irgendwie gebaut, der halt besser fürs Auto reinpasst, weil sie gemerkt haben, ja das ist halt ja, es ist ganz praktisch, weil wenn ich dann halt eben sage, hey, hey uh, Echo oder hey uh, uh, Dingsbums da, uh, dann ja dann ist das ganz, ganz so, ganz super, finde ich. Man kann da doch einige Sachen machen, eben ich nutze hauptsächlich, um Musik abzuspielen, also ich komme nach Hause zum Beispiel und sage dann einfach uh, sowas wie, ja starte mal Spotify, gell, und dann spielt halt eben da Spotify an der Stelle weiter, wo ich vorher im Auto aufgehört habe, wenn es gut läuft, gell. Manchmal funktioniert es auch nicht, weil diese Synchronisierung äh, klappt manchmal nicht ganz hundertprozentig, aber meistens klappt es ganz gut, gell und das finde ich ganz praktisch, gell? So, dass ich wirklich berührungsfrei, ohne dass ich ein Gerät in die Hand nehmen muss, einfach auf Zuruf äh, was anstarten kann, gell? also oder halt auch so Sachen wie ja ich habe jetzt auch für äh, meine Stereoanlage, die ich bisher immer noch mit mit einem äh, Schalter ein- und ausschalten muss. Da habe ich mir jetzt eine elektrische Steckdose noch besorgt und kann tatsächlich über, meinen, äh, über, über, über Siri, also über Apple HomeKit, äh, jetzt die Stereoanlage einschalten. Äh, dummerweise brauche ich dann immer noch äh, das Gerät, um dann halt eben ja, hier, dann, äh, hier ja, das über einen Chromecast oder über einen Bluetooth-Empfänger äh, 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 pären und, und streamen zu können, äh, aber trotzdem, ja, <lacht> ich muss nicht mehr zu, zu meiner Strähanlage laufen. <lacht> ist auch ganz praktisch. Äh, ja, solche Spielereien, das ist, ihr wisst, es geht noch, es ging bisher alles ohne und es geht auch weiterhin ohne, aber ja, ich finde es einfach schön, so sozusagen ein bisschen Gefühl von Raumschiff Enterprise sozusagen, äh, wenn halt eben wie wenn äh, hier der Captain da in seine, äh, nach Koje, seine Kajüte kommt äh, und dann halt eben sagt hier Licht an und Computer, mach mal Musik, äh, bla bla, diesen, jenes. Und dann läuft da Musik. Und klar, das das Beste wäre natürlich dann auch noch so sowas wie jetzt äh, mach mir mal einen Tee. Gell? Äh, Jean-Luc Picard von der Enterprise, also von der also Next Generation, hat immer seinen Earl Grey Tee getrunken. Gell? Und äh, ja, <lacht> das wäre natürlich jetzt äh, noch die Krönung der Sache irgendwie, dass irgendwo so ein Gerät da ist und dann kommt mein heißer Tee raus. ja Und das haben wir natürlich auch schon beim nächsten Thema Tee, genau. (lacht) tolle Übergang. Ich habe gerade diese Woche, wie gesagt letzte Woche, einen interessanten YouTube-Kanal entdeckt, der sich rund um Tee befasst. Der Kanal ist in englischer Sprache. Der YouTuber ist... Ja, halb Chinese, halb äh, Schweizerdeutscher. <lacht> also seine Mutter ist Schweizerdeutsche, sein Vater ist äh, chinesischer Abstammung. Äh, er lebt selbst in London und hat dort mehrere Geschäfte, unter anderem halt auch ein Teegeschäft. Und äh, ja, er macht einen, hat einen YouTube-Kanal, in dem er halt eben auch äh, erklärt, wie man Tee zubereitet, was für Teesorten es gibt, welche Arten, wie man, die unterschiedlichsten Arten von Zubereitungsarten. Also, wie äh, ja, also da habe ich selbst vieles so noch nicht gewusst. Also ich trinke ja schon muss ich langsam machen. Ich das, ihr merkt, ich bin gerade so ein bisschen am sprudeln. Also ich trinke seit, seit meinem 15., 14. Lebensjahr trinke ich Tee. Also wenn ich auf Tee rede, meine ich immer Tee aus Schwarztee oder Grüntee, also aus, aus einer dieser Pflanzen. Also da gibt es genau zwei Arten. Tee Sinensis und Thea Asamica, glaube ich, heißen die. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die, was, was für eine Familie das ist. Aber jedenfalls aus dieser Pflanzenfamilie meine ich das, wenn ich von Tee rede und von nichts anderem. Ich meine kein, kein Pfefferminztee, kein Kräutertee, kein Früchtetee oder sonst irgendwas, auch kein Mate-Tee, kein Rotbuschtee oder sonst irgendwas. Ich meine genau Tee, von, äh, aus dem normalerweise grüner Tee oder schwarzer Tee hergestellt wird. So ist das normalerweise üblich. (lacht) Und äh, ja, ich trinke, wie gesagt, seit seit meinem 14. oder 15. Lebensjahr eben Schwarztee. Habe in der Zeit aber auch schon immer wieder mal auch grünen Tee probiert. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal versucht habe, grünen Tee zuzubereiten. Ähm, Damals gab es so gut wie keinen grünen Tee hier zu kaufen und ich habe aber dann tatsächlich mal irgendwo einen gefunden, habe den auch gekauft und habe den halt auch zubereitet wie Schwarztee eben halt mit kochend heißem Wasser aufgebrüht es war ein äh, ein japanischer Tee, ich weiß nicht mehr was für eine Sorte und äh, ja, der hat einfach Schrecklich geschmeckt. Er hat äh, wie auf, einen Aufguss von grünem Gras geschmeckt. <lacht> ich habe den zwei-, dreimal probiert und habe dann gedacht, schrecklich, gell? wie kann man sowas trinken? Ja, heute weiß ich, wahrscheinlich war es sogar ein recht guter Tee. Ich habe nur den Fehler gemacht, ich habe mal eben mit kochend heißem Wasser aufgebrüht. Sondern einen guten Tee, einen grünen Tee, darf man halt eben teilweise nur mit 60, 70 Grad heißem Wasser aufbrühen und dann je nach Zubereitungsart äh, viel Tee nehmen und dann aber nur ganz kurz brühen, eben nur 10, 20 Sekunden und dann auch sofort abgießen. Dafür kann man dann den eben auch mehrfach verwenden, also mehrfach aufgießen. Oder man nimmt halt entsprechend weniger Tee, lässt entsprechend länger ziehen. Also da gibt es die verschiedensten Arten und Weisen, Zubereitungsart und Das habe ich eben auch gerade jetzt auf diesem YouTube-Kanal gesehen. Ich habe jetzt am Wochenende relativ viele Videos äh, gerade über Teezubereitung gesehen, über Teesorten und, und, und. Und und, äh, gesehen, ah, den Tee kenne ich zum Beispiel, einen tee hatte ich schon mal, äh, habe ich wahrscheinlich auch falsch zubereitet, aber das ging eigentlich auch mit kochend heißem Wasser oder mit, mit abgekühltem Wasser. Ähm, ja, äh, oder auch so, so O-Long-Tees oder und, und so weiter und so fort. Und je nach Sorte der Tees äh, braucht ihr halt andere Zubereitungen, äh, Ziehzeit und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Und da habe ich jetzt gerade auch wieder Lust bekommen, mich da mit, mit äh, merkt gerade, äh, mich da mit weiter zu befassen. Weil eben die, die Welt des Tees ist halt auch eine riesige, große, äh, neue Welt äh, von, von, von Geschmäckern, von äh, Vorgehensweisen und eben auch von von Anbaugebieten. Das ist praktisch wie eine eine Welt, wie 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 die, wie die Weinwelt. Also wenn man sich mit Wein ein bisschen auskennen möchte, dann kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste und das ist bei einem Tee ähnlich. Gell? Also es gibt so viele Teeanbaugebiete aus China, aus Japan, natürlich auch aus Vietnam, äh, aus Ceylon, aus, aus Indien. In Indien gibt es zwei ganz große, eben Assam und, und, und äh, Darjeeling. Dann aber halt aus Afrika gibt es ja auch äh, schwarze Tees. In der Türkei wird Schwarztee angebaut, also zum Beispiel. Ja, also, und äh, alle Tees werden anders zubereitet, werden anders fermentiert. Die grünen Tees sowieso, äh, da, also grüner Tees ist so vielfältig und äh, was man da erleben kann und was es was zu entdecken gilt für mich. Also äh, da bin ich ganz ganz gespannt und es hat natürlich auch wieder äh, Lust gemacht mich wieder auch mit chinesischer Kultur zu beschäftigen, weil ich habe mich wie gesagt als schon in meiner Jugendzeit mit äh, Tee beschäftigt und eben halt auch was was mit dieser chinesischen also da kommt alles aus China eigentlich diese Teegesellschaft diese Teekultur äh, ein bisschen b- beschäftigt und hat fand ich sehr sehr faszinierend und ja, hat mir wieder Lust bereitet mich wieder damit mehr zu beschäftigen. Und dementsprechend auch wieder eigentlich auch Lust bekommen, mich mehr hinterzusetzen, Chinesisch zu lernen, weil ja um eine Kultur lernen zu können oder wie soll ich sagen, kennenzulernen, ist es ganz, ganz praktisch, wenn man eigentlich auch versucht und wenn es bloß ein paar Brocken sind, die Sprache zu erlernen, weil das gehört halt auch irgendwie mit dazu und gerade China ist da doch sehr, sehr vielfältig und hat eine echt ewig alte Tradition, das muss man halt auch so sehen, das ist halt eine der letzten Hochkulturen, also China als Hochkultur Gibt es halt, gab es schon, als das Römische Reich existiert hat, als Ägypten existiert hat, die, die Hochkulturen Ägyptens. Das ist, das ist China, existiert heute noch. Gell? Also diese Kultur, klar, ist jetzt auch alles modern geworden und es ist, wird auch weiter modern werden und es sind auch viele Sachen, die ich jetzt in China nicht toll finde von der Politik her, aber nichtsdestotrotz haben die eine ganz, ganz reichhaltige Kultur, ganz alte Geschichte äh, und auch ganz vielfältige äh, Landstriche mit ganz vielen unterschiedlichen äh, dementsprechend Menschen, äh, unterschiedlichen äh, Lebensweisen dort und und so weiter und so fort. Und aus diesen Lebensweisen heraus ist natürlich auch wieder verschiedenste Arten von Tee entstanden. Und äh, ja, finde ich einfach wahnsinnig faszinierend, spannend. Und äh, ja, damit werde ich mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr beschäftigen. Mal schauen, was ich da entdecken kann. Gell? Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, grünen tee wieder für mich entdeckt, ich trinke jetzt zwar schon länger jetzt grünen Tee, aber eben auch diese Zubereitungsarten, indem man halt mh, viel grünen Tee nimmt, wenig Wasser, dann aber ganz kurz den Tee ziehen lässt. Und ich merke, das schmeckt einfach ganz anders, als wenn ich da bloß einen Löffel auf so eine Tasse und dann das halt fünf, also drei Minuten ziehen lasse oder zwei Minuten ziehen lasse oder eine Minute. Je nachdem, das schmeckt ganz anders. Das ist einfach, da ist einfach ein Geschmack da. Das das habe ich so bisher noch nicht erlebt. Und ja, wie gesagt, bin ich gerade dabei, da noch ein bisschen was zu machen. Und gerade mal zu sehen, wo ich noch guten Tee herbekomme, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Also wir haben hier in Friedrichshafen und in Konstanz gibt es zwar auch so einen Teeladen, wo ich Tee lose kaufen kann. Der ist auch, glaube ich, in Deutschland so eine Kette, Teegeschwenden heißt der, aber äh, ja, wie soll ich sagen, wie Don May, also von diesem YouTube-Kanal auch immer sagt, es ist wie beim Wein. Äh, okay. Niemand wird einen Wein kaufen, wenn man sagt, das ist ein Rotwein aus Italien. So also ähnlich wird das halt auch gemacht. Gell? Da ist halt, steht drauf, was weiß ich, ja, das ist halt, äh, äh, ja, was weiß ich, äh, äh, ein Gyokuro aus Japan. Gell? Okay, das ist die Sorte, äh, und da weiß man vielleicht auch ein bisschen was drüber. Aber ja, eigentlich gehört dazu, aus welchem Teegarten kommt der? Äh, wann ist er geerntet worden, In, aus welcher Höhe stammt er, aus welchem Jahr und so weiter und so fort. Das ist alles Informationen, die halt da nicht mitgegeben werden und äh, ja, das gehört einfach mit dazu eigentlich, um einen guten Tee einschätzen zu können, äh, um sich darauf einzulassen, testen zu können auch, schmeckt der mir, schmeckt der andere von einem anderen Teegarten vielleicht besser, äh, die andere Sorte und so weiter und so fort. Gell? Also mh, Und dann gibt es natürlich hat in diesem Teeladen eben nur eine Sorte von diesem äh, Art von Tee. Aber eigentlich gibt es natürlich ja ganz, ganz viele Sorten. Wie gesagt, je nach Teegarten, je nach Bauer, der das anbaut, jeder Bauer, wie halt hier in Deutschland ja auch, äh, wenn halt eben die Winzereigenossenschaft oder der Bauer da und dort das so und so macht, der, streng, der eine strengt sich mehr an, der andere hat andere Philosophie, dementsprechend schmeckt dann halt eben auch der, der Wein anders, gell? es wird eine andere Rebsorte benutzt und so weiter und so fort. Gut, beim, in, beim, 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 beim Tee gibt es nur zwei Teesorten eigentlich, gell? das ist immer die Asamica und die Sinensis und wie äh, der Name sagt, Asamica wird hauptsächlich in, in Assam kommt er her. Äh, ja, also, aber trotzdem eine riesige Welt, die einfach, finde ich, faszinierend ist. Und äh, ja, bin mal gespannt, was ich da noch entdecken werde. Und äh, euch darüber vielleicht auch berichten kann, falls es euch interessiert. Gell? Also, äh, mich würde einfach mal interessieren, trinkt ihr auch gerne Tee, trinkt ihr Kaffee? Ich trinke natürlich auch Kaffee ab und zu mal und in den letzten Jahren auch immer öfters, habe ich bin jetzt doch wieder dabei, mich mehr auf Tee zu zu orientieren. Ja, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein und äh, ja, ich kriege ja immer wieder ein paar paar Mails, habt ihr vielleicht (lacht) gerade... Äh, mein Rechner steht daneben hier und äh, ja, danke für die Aufmerksamkeit und äh, würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was in den Kommentaren schreiben würdet was ihr dazu meint äh, mögt ihr auch Tee, welche Teesorten mögt ihr welche Art und Weise von Zubereitungsarten zum Beispiel oder was haltet ihr von Amazon Echo äh, oder von den neuen Apple Produkten würde mich echt mal interessieren in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag schönen Abend, schöne Nacht, egal wann ihr das hört bis zum nächsten Mal, eure Michaela Tschüss